0: 然后呢，我今天讲的这个话题呢，其实是三农话题是吧？这个三农这个话题呢，就我我也没有准备啊，就是我在回来的车上呢，我就临时想到这个话题，然后我就今天呢，我就讲到哪是哪，然后大家也一起沟通，好吧？这个为什么讲三农这个话题啊？这个农村、农业、农民啊，首先呢。这个这个群体还是蛮大的，比如说中国的农民，现在就是说按照居住人口的话，应该是五个亿，是吧？但是呢，但是呢，还有一些什么，就是这个这个流动性的，加起来可能就是五到七个亿吧，啊，五到七个亿的一个一个农农民。另外一个呢，就是农村农业和农民的一些境况啊，受到了大家的一个关注，是吧？就是比如说这个。很多农村，特别是自然村呢，它有一些这个衰落啊，减少。然后这一些年呢，搞乡村振兴呢，有一些乡村它又在怎么搞了基础设施，但是基础设施搞好了之后呢，但是乡村里的人，特别是青年人、年轻人，还是大量的出来了，大量出来了。所以呢，农村呢就比较什么，比较那个那个那个，就留下的，比如说这个老人家啊，这个。包括一些留守儿童啊，会多一点。那这一些就是说社会的弱势群体，又受到大家很大的关注啊。然后第三个就是农业和农村经济的发展，就农业呢，就就这些年呢，就只讲粮食安全了、啊，还有农业这个效率怎么提升啊，这些问题讲得比较多。另外就是农村经济，包括农业在内，农产品在内，这个农村经济怎么发展，似乎呢。大 家， 大家还没有没有想到什么更好的一个办法 啊？ 那包括这个农村的经济发展 呢， 让让大家担心呢。就农民的收 入， 同样也是让大家担心的。就农民的这一个收 入， 你看我们跟城镇的相比的 话， 差的还是蛮远的啊。统计局都发了数据 啊， 发了数据。然后 呢， 农民每个月的这一个平均 啊， 平均的这一个消费。年消费应该都不到一千块钱啊，我记得就是七八百块钱啊，所以整体上是比较低啊，这消费消费这个福利吧，消费福利吧就比较低，那这就是受到了很多的那个关注，所以现在这个情况呢，就是，那、呃、大家呢就是往什么往城市跑，很多农民往城市跑。呃，农民工往城市跑，然后呢，农民出来啊、呃，农村出来的大学生，然后往城市跑，啊、呃，那为什么大家往城市跑呢？因为农村确实很难有就业啊，难有就业。但是呢，走到城市呢，也面临城市的问题啊，比如说、啊、这个走到城市里，他的这一个这个户籍能不能解决？现在说。这个一些城市在又在开始兴起一波，这个解解除这个户籍障碍啊，一些大城市呢也可能会有什么比较好的入户条件了啊。当然，一些超大特大城市呢，我估计啊还够呛啊够呛。然后呢，还有一个是什么呢？就是这个在这一边，这个户籍的问题，包括孩子的教育问题、医疗问题啊，都是都是比较麻烦的。所以的话呢，就会出现一个问题，就是这一波群体呢，包括一些大学农村出来的大学毕业生，他面临一个问题，就是回农村呢，肯定也是回不了了。然后呢，在城市里呢，又买不起房，生活又很辛苦，又很艰辛，是吧？然后呢，父母呢又跟着他来这个城市里带孩子啊，带孩子，因为没有办法嘛，就只能是双职工，两夫妻都上班嘛，是吧？那孩子谁带呢？孩子也就只能是。这个老人家过来，然后老人家从农村呢又跑到城市也不容易啊，特别是有一些南方的老人家，他连普通话都说不好，是吧？普通话都说的不准，像我一样不准，是吧？那怎么办呢？那那就生活的比较比较麻烦，就是一个适应的问题嘛，是吧？然后这个、嗯、又又没有太大的安全感啊，所以呢就变得两头不沾，那就比较麻烦。那我们今天讲的就是一个一个三农问题啊，三农问题啊、呃，其实很多人在讲这个问题的时候，最后又讲到城市去了，就说明呢，就是说大家在怎么去解决这个三农问题呢？可能还不是没有太多办法。那这里呢，我首先讲一个第一个问题，就是说目前这个农业发展啊，为什么还比较落后，是吧？这个农民的收入为什么比较难提高，跟城镇的居民的差距还比较大？啊，然后农村呢，该怎么才能够发展好？这就是我们说的三农问题。那这个问题出在哪里？我们想把它放到问题出在哪里？我首先首先看我们看这个呃，首先我们看这个农，关于这个农业问题啊啊，为什么先讲农业问题呢？其实你农村要发展好，农村是一个相当于是一个组织嘛哈，呃、啊、也也是一叫一种社会。然后呢，农民要有钱，他关键是什么？他这个收入要提高，就是我们的农业经济要发展好。这些年呢，我们都几十年，我们都在找工业啊，都在搞城市化，所以城市呢建设的不错，至少是这个基建啊、硬件设施建设的不错，然后投入也比较大。但是呢，这个啊、哦，这个工业呢发展的也挺快，也挺快。但是呢，农业呢发展就比较滞后，比较滞后，这就是一个问题，是吧？这个问题，如果农业它很难发展好，那农村。和农民他的收入就很难提高了，所以呢，我们要先从这个农业开始讲起。开始，那农业为什么比较难发展啊？就农业它没有实现集约经营，没有规模效应。就在很多人概念当中，农业它应该是一个比较落后的产业，是吧？然后呢，这个这个这个农村应该是比较破烂的、凋零的。其实不是，就有些人现在很多人都出国去看，是吧？日本的。欧洲的、美国的这些农村和农业，它不是这样子，就是农业它也可以是现代化的，也可以是高科技的，尤其是现代化农业，它一定是高科技的农业，这一点是很关键的啊。农村它不一定是凋零的，它也可以建设的很好，生活呢也可以比较富足啊，比较富足<咳>。所以这里面涉及到一个问题，你看过去我们几十年的一个经验呢、啊，有一个经验是什么呢？就是。哪里市场很落 后， 哪里的这个产 业， 哪里的这个这个收入啊就会很低啊就会很差。你比如说这个什 么， 我们过去这几十年城市为什么发展得 好， 就是城市的市场兴起 了， 就城市城市 呢， 就是先有市 啊， 这个城市才发展 好， 是 吧？ 那农村和农业的问题就在于它没有市 场， 没有兴 起， 市场没有起来。这里是很重要的，你看，没只要市场不好的地方，没有市场的地方，这个地方都会很落后，都会很贫穷。当然，只有一个地方没有市场，收入也不错、啊、也不贫穷，也不落后啊。只有一个地方，这个地方你们知道啊。那正常情况下呢，你这个地方市场发展不起来就不行。那为什么市场发展不起来了？我们先从这个农村土地的这个。家庭联帮联产承包责任制那个时候推行开始讲起，就最开始改革开放了。其实最开始就在农村搞起来的。农村当时的土地啊，就分给什么？分给农民，其实就承包给农民，让农民去种。那个时候就是什么？有一次相当于土地改革，那个时候呢，就市场啊，它就有开始有点启动了，这样启动。那有一些农民他就打了粮食就自己吃，多一点的粮食他就可以去卖，然后有粮食他就可以养鸡。养了鸡就可以生鸡蛋，生了鸡蛋当然要养母鸡啊。生了生了鸡蛋之后就能拿去卖，能拿去卖就能换点钱，换点钱。我我以前去农村调查的时候啊，我听一个人跟我讲过，呃，讲什么？呢？就是讲能不能养猪这个问题。他他说，呃，为什么？当然还是一个年轻人跟我讲的哈。他说他为什么说这个养猪很重要？他跟我讲这个事情。他说他小时候啊，那个时候上学就上小学、上初中啊，都是要什么呢？呃，都是要收学费的啊，就学费、杂费吧，反正加起来吧，哈，呃，要个几百块钱。但是当时的农村他是没有什么货币的啊。那他啊，等一下就会发小笔记啊。今天我我直播了，我回来比较晚。那当时农村没有太多的货币。啊、呃，也没有太多的这个资资资本的积累，有些家庭就拿着几百块钱的学杂费也拿不出来。但是呢，他为什么说他很感谢当时能够养猪，就是觉得当时养猪很好呢？就是他家啊，养一个母猪，是吧？养母猪，然后呢，基本上算的还蛮好，就是母猪生出来啊，生出来这个猪仔，然后呢，养几个月，可能两两养,养两三个月啊，具体我不太懂啊。养两三个月，养两三个月之后呢，就能卖了啊、呃！卖小猪仔，卖完小猪仔之后呢，就有个几百块钱，然后两兄弟呢就能够什么，去报名学杂费，所以这一点很重要啊！就是他有自己的一个土地，他能够种植，然后呢又能够有劳动剩余，他就会去交易，会去交易，他就可以变现，然后就形成什么资本的一个积累，所以最开始呢。就七十年代末八十年代初内下的农村土地改革，它这个承承包制的一个改革，是让的是让这个农民快速的短期内就改善了，改变了当时之前那一种非常贫穷啊温饱比较困难的那种境况啊，当然也谈不上富有啊，谈不上富有，但是至少温饱能解决。所以我经常说，农民你给他一亩三分地。他就不会饿死啊，他就能自己什么，所以，所以这一点很重要，就是我讲的，就是市场的启动啊，这就是一个市场的启动啊，市场启动。但是呢，后来为什么农村就慢慢的就就发展不起来，农业就发展的比较落后，发展的比较落后啊，不如城市。城市到八十年代的时候，它的市场启动是非常快的啊，速度非常快的啊。比如说城市，它当时比如说这个城市的土地啊，当然也是国有土地，它的这个使用权就可以流转。使用权一流转，它就吸引大量的什么资本进来。我还是说土地哈，土地市场呢，它就激活了。有土地市场呢，那资本就会进来。比如说这个港资啊、美资啊，它就会投资啊，企业就会创办起来，工厂就会创办起来。然后呢，那你这里有市场。你这里要招工，那自然农村农民就会大量的进城，因为当时农村有大量剩余劳动力嘛，是吧？农业不需要那么多劳动力，他们就会进城打工，很自然就进入到城市里。那么城市里的这一块土地市场，它就活起来了。你看，资本、技术、设备，是吧？就设备，然后呢，农民啊、呃、进城打工，工人变成功人，他就进行了一个什么要素的配置，然后就生产产品，然后就出口。就挣钱，啊，出口挣来的钱呢，又又通过工发工资发放的方式发放给工人，然后寄回给农村，啊，那个时候就会有一点什么，相当于叫外汇吧，啊，可以理解成外汇。所以呢，城市到八十年代的时候快速的兴起，大量的人涌入城市，很重要一点就是城市的这个什么土地市场激活了，其他的市场激活了，大量的资本要素和人口就集中到这里去。所以这个市场的一个启动是很关键的啊。那城市的这个土地的一个改革，土地的一个流转就要比城农村好得多，得多农村呢就没有办法，因为农村从那一次家庭联产承包制改革之后呢，农村的这个土地制度基本上没有大变，基本上没有大变。就到现在为止啊，农村的土地还不能对外流转，对外流转。就说白了，这村里的这个土地啊。它是集体 的， 村外的人、城市的 人， 他能不能购 买？ 他不能购 买， 他就没有办法什么流转。那你没有办法流转外面的资 金， 比如说城市里的资 金， 他都进不去 啊， 是不 是？ 你城市里的企业资金 啊， 就别说城市 了， 村外 的， 村外的他都进不去 啊， 啊， 进不 去， 那你怎么 办？ 是 吧？ 那你怎么 办？ 所以这里面就就面临一个这个问题。当这个土地市场没有办法进一步启动的时候，然后呢，它的土地没有办法对外流转的时候，那它的这个资本、技术啊，然后人才、企业，它就不敢进去。那不敢进去的话呢，农业的一个规模化经营它就比较难，农业技术水平的提高它就比较难。别人的种子你要育种，没有技术、没有资本，怎么育种？啊，比如说这个农耕技术，农耕技术要提高，它要有一些技术人才进去帮助农民。第三呢，资本，资本进去之后呢，你的土地能够流转，它才能够什么集中化、集约化经营，是吧？才能做到什么规模效应啊，这些都很重要。还有就是设备，你资本和企业进去之后呢，它才够能够买什么大型的设备，啊，这一些呢都是现代农业它所具备的一些要素。但是呢，现在我们的这个农村和农业，它还至少很多地方，它不满足这些条件，也没有这些要素，啊，这就比较麻烦。我跟你们讲一个我调查的一个一个例子啊，好像之前也讲过哈，就是有一个地方，它这个当地的这些农民呢，他这个水平是蛮高的，就是他种一种果树。种一中果树呢，它的这个技术掌握的很好，因为当时他们在学这个技术的时候呢，是有一个农业大学的一些研究员在给他们传授技术，然后他们又开始在积累，积累了十几二十年，技术都很好啊，种果树的技术很好，包括施肥、打药、育种啊、剪枝啊，反正各种吧啊，就是技术很好。然后呢，他们就希望把这个技术啊，能够什么扩散，就到别的地方。去承包他们的果树，承包他们的土地，然后进行用他们的技术进行改造啊，进行种植，然后收入就会提高嘛。然后他们去哪里呢？他们去湖南，又讲到湖南了啊，又讲到我们大湖南啊，去湖南的南部，湖南南部就是这个郴州、永州啊那些地方。那些地方呢，有很多果树啊，很多山区很多果树，他们去当地呢，去承包他们的这个果园和这个土地，然后承包完之后呢，然后他们就经营用他们的技术改造、欸，效果蛮好，几年的时间呢，就效果出来了，量增加了，产量增加了，质这个这个质量也提高了，价格也卖得好，本来是件好事吧？你看当地的这个果业呢，就在他们的技术输入的资本输入之下就涨起来了。但是呢，没过几年，那当地的村民，他就觉得，哎，你看我们的这个果树给他们一承包，他们就挣这么多钱，然后就要要回这些土地，要回这些果树，那怎么办呢？他也是不是强要呢？他也不敢说强要啊，总不能明抢嘛、啊，是吧？他就给你搞破坏，是不是？把你的路挖断呐、啊，呃，反正各种把你的水断掉啊，各种麻烦。那就没法搞了，啊，就没法搞了。所以这些人、这些资本、这些人、这些农民，他就不得不撤离啊，就走了，走了。所以到现在呢，当地的果业也,也没发展起来，没发展起来。那反过来说，如果那些农民去那个湖南南部那些地方，他们把那些土地买下来了，是他们的所有权，那情况可能又不太一样啊，又不太一样。然后。还有一个就是什么呢？还有一个就是这个，他们去广西，他们去广西，去南宁那一带，同样也是这种办法啊、呃，承包当地的果树，承包当地的土地，然后呢，引入资本和技术种植，成功了。哎，当地的农民不知道为什么，他们不使用这一个郴州这个办法哈，这个永州这个办法，然后呢，还是比较守信用的，然后这些年呢，他们在当地呢也挣了不少钱。然后呢，也带着当地的农民呢，也开始学这种技术，所以当地的他就这种发展果业发展就就蛮好，所以这种果子你们现在这些年应该吃过啊，叫做这个广西的沃柑啊，广西沃柑这些年呢就快速的发展，所以你们这些年在市场上就买得到那种比较大的无籽的沃柑啊，这个就是那个那那些农民。他们搞出来的品种已经种出来的 啊！ 你看这些年产量增加 了， 但价格呢也提升 了， 质量也提升 了， 这呢就是一个成功的案例。但是 呢， 这个呢还是建立在一种什 么， 这个农村的一些信用的基础之上 啊， 信用之上。所以 呢， 这里面啊就是说资本和技术怎么进去的一个问 题， 所有权很关键。你只有所有权得到了保 护， 所有权。能够留，所有权，第一是能够确权，第一是确权，确权到个人身上啊，这个土地是我家的啊。第二个的话呢，所有权它能够流转，是吧？能够相互交易，交易给真正有需要的人，真正能把它用好的人。比如这块土地拿我就浪费了，因为我也不会种，是不是？但是呢，我把这块土地卖给你，你种的好，你就是，是吧？你就把它发展起来了。那第三个就是什么？就是这个产权要得到保护。你产权得到保护是很关键的，因为你这个果树投下去也好，你这个农产品投下去啊，往往它的周期很长。其实农业它是一个高风险的行业啊，很多人都可能不太理解，它是一个高风险的行业，它长周期的一个投资啊，长周期投资。所以呢，只有这个产权是烙定了的，得到了保护了，你才什么？你才能够赶大规模的长期的投资，这一点。所以呢，这涉及到一个土地的一个流转问题。到目前为止呢，还没有什么办法去去去去去解决啊，去解决。那还有一个就是，比如农村的宅基地，农民呢，你说有没有资产？有，宅基地就是资产，农民房也是资产，是吧？那全国现在人民，全国人的一个主要资产是什么？就是房子嘛。那么城市的人，城市的人跟农村的人。他的资产的差距为什么那么大？农村人也有房子，城市的人也有房子，那为什么资产差距那么大？那有人说城市的房子贵，农村的房子便宜，那当然，那肯定，一般来讲都是这样子啊啊！但是为什么城市的房子很贵，农村的房子呢便宜呢？原因很简单，假如哈出台一个政策，禁止城市的房子交易，不能交易，那城市的房价呢？没有房价，因为没法交易，是吧？没有所以呢，它就自然没有什么，没有价格或者价格会很低啊。如果通过迂回的手段来讲的话，价格就会变低啊。那么农村也是这样子啊。你现在农村的宅基地你怎么交易？没办法交易，它至少没有办法在村外交易，是吧？那这就会限制什么农民的资产的价格、资产的价格、资产的升值，是吧？那就麻烦了。太麻烦了。你看我们现在农村是不是有很多空置的这个宅基地,地、空置的房子有很多，它没有办法变现，它既没有办法对外出售，也没有办法通过抵押来获得流动性。那农民的这一个资产呢，它就水平就会很低，农民资产的收入、财产的收入它就会很低，跟农跟跟这个城市就差得很远。同时呢，它就没有什么现金流。因为他的资产很难变现，他就没有现金流，没有资本，就我们说没有资本。其实农民最需要原始资本积累。他本来房子嘛，他没有。你比如说，你花了三十万，你在农村宅基地建的房子，你这三十万投下去，那真是沉没成本，就沉没了。你能不能把它变现了？变现不了了。本来这三十万在这里，你能不能卖掉？能,不能卖掉三十万？三十万可能不到，是吧？他没没有流动性嘛？能不能抵押贷款也很难。这个是是是是是问题。反过来，你这三十万，你到城里去买套房子，在县城买套房子，那你就可以出售，也可以什么变现啊，变现。所以这个都是问题哈、啊。所以呢，想办法把城市的这个啊，把农村的这个土地市场启动起来，让这个土地能流转起来，这很关键的。那怎么操作呢？我之前跟大家介绍过陶然老师的一本书，是吧？叫《人地之间》。陶然老师呢？陶然是我们这个港中深的港中深大学的这个教授啊。陶然老师他就提出一个办法，他就说现在的农村的这个土地啊，它是属于集体的，村集体的，它不是农民个人的。他能不能做一笔以自愿前提下的一笔交易，就是把这个集体土地变成国有，国有土地变成国有土地？但是呢，跟政府签个约，农民呢享有这个国有土地的这个永久使用权，就是产权啊，它变成国有的了，受政府保护啊，受政府保护，不受村霸恶霸欺压啊。但是呢，使用权永久在农民手上，然后呢，农民呢，他可以什么？他可以交易啊，产权永远是国家的，但是农民他可以把这个使用权交易给。村外的人交易给城市的人，谁交易了他呢？谁交易也获得了，他也可以永久的使用权。那有这种永久的保障呢，他就可以什么改去投资？那这个使用权就流动起来了啊。其实这个办法就是英国的土地制度改革的办法，是不是？大家知道吧？英国土地，所以当年英国他搞这个改革的时候，搞改革的时候呢，当时是什么意思呢？就是说，还保留皇帝嘛，就国王嘛，他们叫国王嘛，还保留国王嘛。那保留国王的情况下呢，他又要进行改革啊，就我们说君主立宪啊，那怎么办呢？名义上这个国家啊，英联邦啊，就是英国这些国家，这个这个土地啊，都是国王的。但是呢，如果都是国王的所有权，包括他的使用权，都被他控制了。那就没有办法发展市场，那怎么办呢？那就什么？那叫什么？那就进行拆分，所有权还是国王的，就还后来还是还国，但是使用权呢？啊、呃，是个人的，啊是个人的。然后呢，使用权是999年，啊，就是相当于说是个永久的啊。所以这种办法呢，就激活了英国的土地制度啊，英激活了英国的土地市场。所以呢，陶然老师呢也是认为采用这种办法啊，嗯，但是呢，这种办法呢，它也也是建立在一个就是说政府比较高效的前提下，法治比较健全的前提下，哎、呃，但这种改革动作很大，我觉得目前也很难改革啊，嗯，陶然老师，陶然啊，就我们这个人地之间啊那本书，陶然老师啊，我们这个客服可以打一下啊。呃，这会不会导致很多人离开农村啊？所以这里就有一个问题了啊，所以、嗯、所以这里会涉及到一个问题，就是说一说到农村土地改革，他人家就会说：“哎呀，农民失去土地了，完了，完了，是吧？”这里面是什么呢？就这一些人啊，就是告诉你这个问题啊，是不是真实的问题啊？是真实问题，但是呢，他没有把话讲全。之前我就说过，没有把话讲全。正常情况下应该是这样子的，就是说农民进城，资本下乡。这个说不好，农民他如果他离开了农村，他可以保自己选择保留土地，你可以出售，你也可以不出售，这是你自己的权利。你也是成年人，你为你自己的选择负责任。这第一个。第二个的话呢，他在城里买房子，他可以买，他也可以卖。这也是他的一个权利啊！如果你担心农民会失去农村的土地和房子，你为什么不担心农民进了城买了房子会失去城里的土地啊？城里的房子呢？一样的嘛，啊，一样的。农村的房子跟城里的房子不一样嘛，这是一个。第二个，农民进城是要能农民真正转化为市民，这是目前没有做到的。就是农民，他没有很多没有转换成市民，他只是进城了，他没有受到城市里的很多公共用品的一个保护，没有享有这么多公共用品。一出现问题了，比如说失业了，他又还得去什么？还得回农村？我们叫回农村避险，是不是？这就是问题。假如他在城市里，他有保障房，他失业了，他有失业金，他需要回去吗？他不需要回去，或者至少不着急回去，所以呢，农民进城变为市民，享有市民的权利以及公共福利，这一点是很关键的。享有教育权、住房权，还有他的什么失业金，这一点是很重要的。但这一点没做好，所以呢，农民就会很怕失去什么农村的土地，这确实是这个问题。第二个就是资本下乡，资本下乡，我就刚才就说了，就是说。资本、技术、企业、人才，他要能够什么？能够进来，这里是很关键的。就他们能进来，农村才能够什么？激活农业的市，农业呢才能启动市场，人士啊，这一点是很重要的啊。行吧，我就说到这里了。